0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Murilo Fagundes e recebo o senador Wellington Fagundes do Partido Liberal do Mato Grosso. O senador tem 64 anos, foi eleito em 2014, é médico veterinário e político desde 1991, quando assumiu o primeiro mandato como deputado federal. Agora deve ter o presidente Jair Bolsonaro como seu mais novo colega de partido. Senador, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço,
1: Murilo. Fagundes, né? Isso. Então, são dois Fagundes aqui. Não somos parentes, mas somos amigos, né? Isso aí. E, como você falou, realmente eu tive a oportunidade de estar na Câmara dos Deputados 24 anos com o presidente Bolsonaro. Ele, como deputado, fomos eleitos no mesmo ano. E depois, agora eu fui eleito senador e ele é presidente da República. Portanto, é claro que para todos nós do PL... É uma honra muito grande ter o presidente da República no nosso partido, é um partido organizado, um partido que hoje temos 43 deputados federais, portanto o terceiro maior partido é, na Câmara e com a expectativa de chegar o presidente, claro, para crescer muito mais o PL, mas acima de tudo para ajudar o Brasil. E é nesse projeto que nós estamos muito é, firmes com a filiação do presidente Bolsonaro, que está prevista agora. É, o próximo dia 30, dia 30 né, na segunda, terça-feira, e construindo exatamente esse trabalho para que a gente receba o presidente, receba todos os companheiros do presidente e que possa abrigar com harmonia todo esse novo partido, aliás, esse partido estruturado, esse partido que com certeza será um dos maiores partidos do Brasil.
0: Perfeito. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 24 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador, eu começo a entrevista perguntando, claro, sobre a filiação do presidente marcada para o dia 30. Tudo pronto para receber o presidente? Tudo
1: acertado? Bom, a gente conversou muito. Né? Foram muitos meses de reuniões, é, até porque também o PL sempre teve a preocupação de ajudar com que o Brasil pudesse enfrentar as dificuldades. Né? Então, por isso, nós preparamos bastante, é, amadurecemos muito. Aliás, nós queríamos que o presidente tivesse filiado dia 22, uhum. né? porque é o um número emblemático, é o um número do partido, será o número do ano da reeleição. Mas, olha... É, exigiu-se cuidar de mais detalhes. Então, por isso, agora, no dia 30, está bem, mas muito maturado esse trabalho. Uhum. É, mapeamos o, o Brasil inteiro, é, conversamos muito e acreditamos que vamos construir um partido realmente que vai dar condições para o presidente, acima de tudo, ter uma boa governabilidade, porque nós temos responsabilidade com o Brasil nesse momento, né? Estamos aí... Digamos, passando pela pandemia, e isso foi é, um problema no mundo inteiro, todas as economias do mundo sofreram, a Alemanha agora está vivendo um problema. Né? Então, nós temos também, primeiro, a responsabilidade de ajudar o presidente Bolsonaro a resolver ou, pelo menos, minimizar o problema de, daqueles desempregados, que são muitos, muitos milhões de desempregados, nós, por isso, temos que garantir o auxílio para que essas, essas pessoas possam é, sobreviver. Também um grande trabalho do nosso PL, que foi a micro e pequena empresa, apoiar os pequenos empresários e podemos Sim. discutir, são vários projetos. Então, o nosso primeiro trabalho é a governabilidade e ajudar a criar oportunidades no Brasil e também ganhar as eleições. Okay. Aí, para isso, nós precisamos construir uma boa base.
0: Ok, senador, o senhor é um dos integrantes do partido que participam dessa negociação entre a presidência nacional do PL e o presidente Bolsonaro. né? Nessa semana o senhor teve numa reunião uh, com o presidente Valdemar Costa Neto e com o presidente Bolsonaro. Hoje esteve numa reunião com o presidente Valdemar. Como tem sido essa relação dos dois? O senhor presenciou... Ah, tá, essa, a relação é tranquila, os dois ah, conversam. O que, que o senhor pode nos dizer, dizer para quem nos assiste sobre essa, essa relação do presidente nacional da sigla e do presidente da república?
1: Olha, são duas grandes lideranças, né? O Valdemar, como eu disse, nós fomos é, eleito também em 1990, começamos em 91 e todo o partido teve seus altos e baixos, né? É, na construção, na vida. E o Valdemar teve muitas oportunidades e também muita experiência. Então, ele é uma pessoa madura, uma pessoa equilibrada e que tem feito do PL, eu diria, talvez, o partido mais organizado do Brasil. É, por isso, também, é um atrativo para o presidente chegar num partido que tem é, um, um fundo eleitoral organizado, tem uma contabilidade organizada, tem uma estrutura administrativa e também é, a representatividade no parlamento federal, é, em assembleias, né? também nas câmaras de vereadores, que é a base de tudo. Então ele vai encontrar, com certeza, um dos partidos mais organizados do Brasil. E outra coisa, o presidente Bolsonaro é uma pessoa muito extrovertida, né? brincalhão até às vezes, né? gosta de, de conversar sobre tudo, inclusive, quando está muito tenso, ele entra com a brincadeira e parece que distensiona. Então isso facilitou muito né? a espontaneidade do presidente Bolsonaro, mas, claro, a responsabilidade dele também, porque é, ter, que ir, ter que ir para um partido é, onde ele vai ter novos companheiros, ele sabe da, da, também de toda a dificuldade, que é construir essa aliança. E o presidente é, é, Valdemar também, eu sempre digo que o Valdemar é um caça-talentos. Tem aquele programa de televisão, não é? O caça-talento. O Valdemar sempre foi assim, buscar pessoas que possam fortalecer o partido. E aí a gente poderia citar inúmeras né, pessoas. Mas a começar pelo Álvaro Vale, que era o nosso grande é, orientador e que junto com o Valdemar, então, ajudou a construir esse partido que é hoje essa realidade.
0: Perfeito. Senador, o senhor fala das convergências né, entre o presidente e o PL, mas, obviamente, também haverá uh, divergências, né, como em todo partido. É, se reeleito, o senhor não teme que haja aí um, um tensionamento, por exemplo, a mesma situação que houve entre o presidente Bolsonaro e o PSL, uh, um racha interno, enfim, uh, que, às vezes, esse trunfo né, que o senhor disse, diga, esse caça-talento que o, o Valdemar uh, tem,
1: acabe se virando contra o partido? Não há esse, esse medo? Muito diferente. Porque o PSL é um partido que não existia. Então, foi exatamente é, com a candidatura do presidente Bolsonaro que foi eleito esse volume tão grande de deputados estadua federais, estaduais, enfim, é, governadores e também senadores da República. Aí passou a existir um partido. E que acabou criando algumas discórdias porque não era um partido orgânico. O PL não. O PL é um dos partidos mais antigos do Brasil. Por isso eu citei Álvaro Vale, mas é muito antes. Mas a gente fala do, Álvaro, do PL já mais moderno, né? Na nossa era. Né? O, um partido que teve, principalmente, através do Álvaro Vale a base da educação. Né? É um, 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 um parlamentar que, ao criar o partido, olha, a política liberal para criar o quê? Riqueza no Brasil. Porque essa é a mensagem do PL. Nós queremos... É, como Roberto Campos, inclusive, que era do meu estado, né? Nascido lá, em, 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 próximo de Cuiabá, é, a gente fa fala que é Papa Banana, Santo Antônio de Levegé e hoje tem o seu filho presidente do banco o seu neto presidente do banco central uhum. então essa é a política do, do PL preocupado em gerar riqueza gerar oportunidades e é isso que nós temos que fazer então ele vai encontrar um partido orgânico um partido organizado um partido que vem amadurecendo e vem se estruturando ao longo do tempo uhum. então é muito diferente do que foi a eleição do presidente Bolsonaro com todos que foram formar o PSL.
0: Mas trazendo um exemplo concreto, senador, que até já aconteceu né, nessas primeiras semanas, foi ali, por exemplo, uma divergência entre o apoio firmado em São Paulo né, e, a, e a possibilidade aberta de, a, do, do apoio do PL a partidos de esquerda, né, que aí depois veio aquela carta branca que foi aprovada a, lá na reunião do diretório. Então o senhor acha que em cada divergência haverá, por exemplo, essa união para tentar contornar a divergência entre o que pensa o presidente Bolsonaro e, eu, e a sua base e entre o que pensa a maioria do diretório do PL? Sempre vai ser assim? O senhor,
1: o senhor acredita nisso? Ó, a partir do momento da, da filiação do presidente Bolsonaro, é claro, é evidente que o projeto nacional de eleger o presidente da República é o projeto principal do partido, como, como seria de qualquer outro. Então, nós todos estaremos é, buscando exatamente tudo aquilo que for possível é, e de forma legal, de forma harmoniosa, para construir internamente no partido, mas também na aliança, porque ninguém ganha sozinho. Né? É, nós vamos ter que fazer coligações é, para o plano nacional e como também não tem verticalização, pode haver coligações diferentes. E aí, claro, nós... Temos que ter a humildade do diálogo, mas também de saber receber. Nós estaremos recebendo. Mas, claro, aqueles que vierem também tem que ter a compreensão que vão chegar numa casa pronta, numa casa arrumada, organizada. Então não é muito mais fácil você, às vezes, alugar temporariamente um, um apartamento que já está tudo pronto, ou comprar uma propriedade já bem organizada, o que você ir, ir fazer. Né? Não, é isso, cara, já está tudo pronto então é, algumas situações locais haverão de existir, né? E no próprio PL já aconteceu isso, né? Às vezes o parlamentar por uma condição de de uma eleição sair e depois voltar e são muitos os no casos. No caso
0: de São Paulo e, especificamente que é o que estava pegando, né? Para essa oficialização, o que você pode dizer a quem nos assiste?
1: São Paulo, por exemplo, é o partido, é o estado mais importante, a economia, maior número de votos de eleitores, né? Então, e, o, e o estado do presidente de Então, mais do que nunca ali existe a necessidade do partido é, dialogar de forma é, que todos compreendam que está vindo o presidente da república. É, então, no caso de São Paulo, havia inicialmente uma, uma, uma tendência de apoiar o, o atual vice-governador Rodrigo, mas o, o PSDB virou uma confusão, né? Esta semana, a gente não sabe o que vai acontecer com o PSDB, quem será o candidato do PSDB, o Dória será candidato pelo PSDB, né? tudo isso são perguntas que ainda estão no ar, mas em São Paulo... O presidente é, é Bolsonaro tem, claro, como um foco de um Estado extremamente importante. Existe a possibilidade, sim, do PL lançar um candidato a governador em São Paulo. Aí seria o candidato do PL, o apoiando nome, o presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro.
0: nome convergente dos dois, do, do presidente Bolsonaro e do, do partido, no caso, né? sim. Não sim. necessariamente o um indicado pelo presidente Bolsonaro. Mas, por
1: exemplo, o presidente Bolsonaro já falou da possibilidade de ser o atual ministro Terciso. da infraestrutura Tarcísio. Pode ser. Uhum. É um excelente nome preparado, uma das pessoas que tem capacidade de discutir o Brasil como um todo. Né? E São Paulo é a grande máquina né, propulsora desse país. Então, o, o, o Tarcísio pode ser um excelente candidato, mas pode ter outro nome. Podemos também convergir um apoio. Então, o PL já sinalizou para o presidente Bolsonaro que o principal projeto em São Paulo é aquilo que for mais importante para o presidente Bolsonaro, para a eleição do presidente Bolsonaro, que será o nosso candidato, e assim em todos os outros
0: estados. Ok, então agora para o Mato Grosso, que é o estado do senhor. Para o senhor, a, a vinda do presidente é, é boa, né? o presidente é bem avaliado, foi é, bem votado nas últimas eleições. O senhor acredita que o desempenho de, do, de Bolsonaro continuará tão bom como foi em 2018, nas próximas eleições em Mato Grosso e no Brasil? Como que o senhor avalia o cenário Uh, para o próximo ano. Mato
1: Grosso é uma coisa certa, é o Estado hoje que indica a maior aprovação do presidente Bolsonaro, porque é um Estado que a economia nossa está crescendo, nós estamos aumentando a nossa produção, aumentando a produtividade, um Estado que praticamente é, precisa de gerar é, é, empregos e que tem muitas oportunidades. A nossa preocupação hoje com Mato Grosso, e eu sou relator, inclusive, do Ministério da Educação, é exatamente qualificar o nosso trabalhador. Por isso eu tenho trabalhado muito. Criamos mais uma Universidade Federal de Mato Grosso a segunda na minha cidade, Rondonópolis. Agora estamos incentivando muito o estudo as, as escolas técnicas profissionais, que é o Instituto Federal de Educação Tecnológica, ou seja, Mato Grosso é um estado novo, que está tudo acontecendo, estão desenvolvendo muito. E o presidente Bolsonaro tem dado um apoio muito grande à produção rural desse país. Então a aceitação do Bolsonaro em Mato Grosso chega a ser mais de 70%. E é importante dizer que mesmo no auge do presidente Lula, o PT não ganhou eleição em Mato Grosso. Então é um estado muito forte, ruralista e que o presidente Bolsonaro terá, tem e terá uma boa votação. E claro, como eu sou do Mato Grosso, né, é, a vinda do presidente Bolsonaro para o PL com, com certeza será muito importante nas eleições de Mato Grosso. E no cenário nacional. E no cenário nacional é uma eleição polarizada, né? Todos sabem que a eleição será muito polarizada hoje. É, se forem candidatos, os dois, né, os dois nomes, aí, Lula e Bolsonaro, é uma eleição que praticamente não está sobrando espaço para a terceira via. E ninguém se apresentou até agora nesta terceira via como uma, uma candidatura viável. Então, o ex-juiz
0: Sérgio Moro não é ameaça para a direita e para o presidente Bolsonaro? Eu
1: acredito que o juiz Sérgio Moro hoje ainda tira mais votos do presidente Bolsonaro. Isso tem a tendência. Mas nós acreditamos muito, as pesquisas, não é, não é nem nós acreditamos, é o que mostra as pesquisas. Ontem mesmo eu conversei com um pesquisador de renome, Paulo Guimarães, do GPP, e falamos quase duas horas. Então ele, a análise dele não é análise pessoal, é análise científica em cima de estatísticas, e hoje a estatística é muito forte para a polarização, mas, e ainda tem a divisão dessa terceira via, e vários candidatos, né, Ciro, Moro, uhum. é, não, não, não sabemos ainda se o Rodrigo Pacheco será candidato, aí tem outros candidatos, o PMDB lançará candidato, tem a senadora Simone Tebbit que pode ser candidato, são vários que acabam se dividindo uhum. bastante, e aí, a polarização fica mais forte. Então, o senhor
0: acredita mesmo Lula e Bolsonaro, né? Ele é, vai ser a disputa principal.
1: Acredito que é com tendência de ser uma eleição de dois turnos, né? E aí hoje, pela pela situação de hoje, eu espero e vamos trabalhar para isso com a chegada do presidente Bolsonaro para a gente melhorar a economia no país. Nós, agora nós estamos saindo da pandemia, eu trabalhei muito, você sabe, né até me chama hoje do homem da vacina, homem vacina no, no Congresso, porque apresentei o projeto autorizando com que a indústria de saúde animal pudesse fabricar vacina e hoje nós já estamos aqui praticamente comemoramos Essa semana eu fui na Fiocruz, a semana passada estive no Butantan e o Brasil hoje já posso te garantir, garantir a todos os brasileiros. Nós já temos no mínimo quatro vacinas com 100% tecnologia nacional prontas para já ir a teste. No dia 29 nós vamos em Salvador, na Bahia, para aplicar a primeira vacina 100% brasileira no braço de brasileiro. Então isso é uma revolução. Então nós temos com isso a certeza que o Brasil, o ano que vem, terá vacina para todos os brasileiros. E ainda vamos exportar a vacina. Olha, sair de um país que dependeu de respiradores, até de oxigênio, para poder hoje ser um exportador. E é isso que nós temos que fazer, gerar oportunidade, gerar emprego aqui no Brasil.
0: Senador, a pauta da vacina é muito cara para o senhor, o senhor é um defensor da vacina. Mas, para o presidente Jair Bolsonaro, ele não defende publicamente a vacina. O senhor acha que vai ser essa, esse vai ser um dos pontos ah, importantes para a campanha ah, do próximo ano? Como que o senhor vai lidar com divergências como essa?
1: Olha, mas o presidente, ao contrário, ele incentivou, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, são, estão sendo investidos em 14, 14 pesquisas de vacina no Brasil. Por isso que eu estou dizendo, nós temos a garantia de ter no mínimo quatro já. O Ministério da Ciência e Tecnologia, nós trabalhamos muito para isso, liberou muito dinheiro para essas pesquisas. Então, a posição pessoal tem que ser diferente da pessoa do governo. Você acha Por que isso, que
0: posturas diferentes, é do governo e a do presidente?
1: Tem que ser assim. Eu posso ter uma linha de pensamento, mas eu tenho que agir com a responsabilidade de um governo. Então, você trabalhar com política de Estado e, falar, e trabalhar com política de governo tem necessidade de ter as políticas de Estado, que são perenes, as políticas de governo, que são aceitas para aquele momento, mas a posição pessoal também ela pode ser externada, mas o governo não é obrigado a executar aquilo que só que pensa o, a pessoa do presidente. Por isso, ele é um democrata, ele aceita isso. Eu já vi várias vezes o presidente falar não, eu quero ser questionado, eu gosto da briga. Esse é, é o perfil do presidente Bolsonaro. É um homem que gosta de externar, de falar de forma aberta. Às vezes até é estranho para alguns, né? Ouvir porque ele fala até, é, fala até coisas assim é, que eu diria que são chocantes, né? Para alguns, né? Fala muita é, muita brincadeira. Pra outros, ele brincou muito nessa
0: reunião com muito. o presidente Valdemar? Aliás, só... eu
1: peguei um táxi, agora quando eu fui lá em, em, é, na Fiocruz, um taxista lá no Rio de Janeiro, um flamenguista, muito falante, e ele falou, olha, eu voto no presidente Bolsonaro porque no governo dele não teve roubalheiro. Agora, eu, se, eu, se eu pudesse falar para ele, eu ia falar para ele, senhor assim, oh, eu gosto das bobagens que o senhor fala, mas como presidente da República, o senhor se contém um pouco mais. O acha um homem que, simples. Aproveitando,
0: o senhor acha que essa vai ser uma das indicações do PL para o presidente Bolsonaro, para ele conter um pouco, essa às vezes até essa agressividade, ou essa brincadeira, essas brincadeiras em excesso? O senhor acha que o partido vai influenciar na estratégia dele ou ele vai estar livre para fazer a campanha como fez?
1: Nós não queremos mudar a a figura pessoal, a capacidade é, de liderança do presidente Bolsonaro. Não. Cada, cada, cada pessoa ele tem o seu jeito de ser e ele não vai mudar e não deve mudar. Agora, é claro, nós vamos contribuir, porque o presidente Bolsonaro, ele, ele é muito claro, uma política de direita. Nós somos um partido de centro, então o governo terá uma tendência maior de centro-direita. Né? E vamos aceitar sim, aquilo, ah, mas o, o Bolsonaro tem gente que gosta dele que é de extrema direita. Vamos respeitar, vamos dialogar. Esse é o papel principalmente do PL.
0: Senador, só para encerrar essa parte da filiação do presidente, uh, queria saber se uh, o vice, sobre o vice-presidente já foi discutida alguma coisa? Uh, nessas conversas o presidente deu alguma condição, o partido deu alguma condição? O que, é que o senhor pode nos dizer sobre isso?
1: Bom, como eu disse, nós temos que fazer alianças, né? Um partido que está muito próximo hoje é o PP. Então tem uma grande tendência é, do PP, que é um partido também estruturado, poder indicar o vice, mas não necessariamente. Eu acho que o vice, normalmente, ele é decidido na última hora, né? já no finalzinho. Então é, eu acho que será uma construção dessa aliança que vamos trabalhar daqui até as convenções, que acontecerão o ano que vem. Então daqui até lá tem muito trabalho. Na construção do governo, ou seja, na, na construção, porque o governo é a construção todo dia. Né? E essa é a vantagem do próprio presidente Bolsonaro. Ele aceita mudar muitas coisas. Ele, que... ele citou algum nome?
0: Não, 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 se,
1: não citou, não se especulou nenhum nome de vice até agora. Uhum. Né? É, não se especulou. A única coisa que a gente tem é uma entrevista do Flávio, Bolsonaro dizendo que o, o, é provavelmente para formar um novo governo, uma nova composição, deverá ser um outro vice. Mas não diz que será também. Né? Tem o o, o vice-presidente atual é uma boa pessoa, tem ajudado o governo, né? mas não sei, não foi discutida essa questão. Okay.
0: Agora, para encerrar a entrevista, senador, vou falar um pouquinho de Senado. Uh, Senado discute a PEC dos pregatórios que é uma pauta muito importante para o governo. Uh, como que o senhor acredita que esse imbroglio vai se fechar? Acho que o governo vai conseguir um texto uh, ali unânime entre os senadores e o executivo?
1: Eu, eu creio que sim e vou te dar um bom exemplo. É, nós somos do Estado produtor e a Lei Candir ela foi criada, e junto com a Lei Candir, o Fundo de Compensação das Exportações. E, então, os estados exportam desonerados, principalmente as commodities agrícolas e minerais. Então, estados produtores, como o Centro-Oeste brasileiro, Mato Grosso em especial, Minas Gerais com minério, Pará e outros tantos, Rio Grande do Sul, Paraná, é, tinha, exportava, ajudava a balança comercial e não recebia de volta do governo. Aliás, não tinha planejamento disso. Eu dizia que o governo fazia de conta que pagava e eu, e, e as prefeituras e os estados ficavam lá sem poder planejar. Olha, isso estava pendente no Supremo Tribunal Federal há mais de 20 anos. Eu fiz um projeto de lei e conseguimos, pela, olha, é, é a fato histórico é, no Brasil, unanimidade de todos os governadores e também é, por parte dos prefeitos através da Confederação Nacional dos Municípios. E aí assinamos... E aprovamos um projeto de lei que trouxe agora o que passou a, passou a ser lei, o presidente Bolsonaro assinou e todos os meses... Os estados e municípios recebem o fundo de compensação das exportações. Isso está sendo muito importante para os municípios poder cumprir, construir escola, fazer estrada, melhorar a condição de vida do povo. Ou seja, quando você tem planejamento, facilita muito. E o grande problema do Brasil é esse. Essa questão dos, dos precatórios virou uma bola de neve. Não, então não adianta. Quem tem para receber não sabe quando vai receber. E quem, e quem tem que pagar fica nessa situação, porque não consegue pagar. Então, o que, que acontece? É um desarranjo. Então, eu creio que votar os precatórios é importante para o país. Mas
0: o governo vai conseguir votar Acredito. como quer? Não,
1: como quer não. Nós vivemos uma democracia. Então, claro que o governo tem cedido muito. Né? Quantas matérias nós votamos agora na pandemia em função exatamente de iniciativa do Legislativo, né? O auxílio emergencial, como eu disse aqui, o PRONAMP, é, é, rolagem de dívidas, é, tanta, tantas e tantas é, propostas foram feitas e o presidente acatou. Olha, hoje a transferência de recursos que foram feitos para os municípios e estados brasileiros, rolagem da dívida dos estados, tudo isso assumido pela União. Então, eu diria para você que o momento de pandemia foi muito difícil, mas o governo federal foi um grande parceiro, sim, dos estados e municípios. E se não fosse feito isso, com certeza a nossa economia não estaria irrigada, a situação estaria muito mais difícil. Então, por isso, aprovar os precatórios é extremamente importante.
0: Perfeito. Senador, muito obrigado pela entrevista, por ter vindo aqui ao Poder 360. Seja sempre bem-vindo, viu?
1: Espero que Fagundes e Fagundes tenham dado certo. Eu, eu, sim, não é certeza. excesso. Muito obrigado e me coloca à disposição, sim. Eu quero finalizar dizendo que eu acredito no Brasil. Acredito muito, nós estamos saindo agora da pandemia e eu quero aqui deixar a mensagem final, como diz até o ministro da Educação. Este ano foi o ano dos hospitais, dos profissionais da saúde e dos médicos. O ano que vem tem que ser o ano das escolas, tem que ser o ano dos profissionais da educação e principalmente dos nossos professores. Nós temos que retomar as nossas crianças com segurança nas escolas, crianças, jovens, porque o mundo é muito competitivo e a ciência, a educação, a tecnologia, é fundamental.
0: Perfeito. Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Para ficar sempre bem informado, siga o canal do Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Thank you.